0: Ми зодягнулися в благодать Христову. До Ефесян, розділ 4, вірші 1, 16. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас зо всякою покорою. Та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх що він над усіма і через усіх і в усіх, а кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари, а те, що піднявся був, що то, як не те, що перше, і зійшов був, до найнижчих місць землі Хто зійшов був Той самий піднявся Високо над усі небеса Щоб наповнити все І він отож настановив Одних за апостолів Одних за пророків А тих за благовісників А тих за пастирів та вчителів Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова, Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе, любов'ю. Як нам жити тепер, коли ми отримали Боже благословення? Продовжуючи тему ранкової проповіді, цього вечора я хотів би продовжити ділитися з вами Словом Божим. На ранковому служінні ми розглядали, як ми зодягнулися в незбагненне багатство Божої благодаті і що Бог сказав нам. І я хотів би провести цей вечір, досліджуючи це питання далі. Біблія каже, що Бог дав нам ці незліченні багатства своєї благодаті. Але що це насправді означає? Це означає, що Бог не тільки простив усі наші гріхи, але також зробив нас своїм народом і благословив на вічне життя, давши нам право царювати в Царстві Небесному – як своїм дітям і керувати усім створеним Богом світом, як його господарям. Саме тому апостол Павло сказав, «Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного Пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру До Ефесян, розділ 4, вірші 1-3 Ми зодягнулися у все це незбагненне багатство благодаті Саме тому, що і Павло зодягнувся в цю рясну Божу благодать він сказав, «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру». До Ефесян. Розділ 4, вірші 1-3 Як каже Біблія, ми дійсно повинні жити гідно того покликання, до якого нас покликано. І так само, як застерігає нас тут апостол Павло, кожен християнин повинен також ходити з усякою покорою і лагідністю, Терпляче зносити один одного в любові згідно зі Словом Божим. Біблія каже, що оскільки ми зодягнулися в незмірне багатство Божої благодаті та благословення, всім нам слід бути смиренними, лагідними, терпеливими один до одного і зносити один одного в любові. Іншими словами, саме тому – що Бог дав нам стільки любові, так благословив нас, так лагідно і терпляче зносив нас, Він заповів нам жити на цій землі у вірі, щоб бути гідними тих, хто зодягнувся у незмірні Божі благословення. Якщо ми дійсно знаємо, що отримали незмірні Божі благословення, то ми повинні жити, Згідно з нашою вірою Якщо ми дійсно отримали прощення гріхів І стали Божим народом Завдяки Євангелію води та духа То зрештою це може означати лише те Що нам немає чим хвалитися Насправді все, що ми маємо Це недоліки А тому ми змушені дякувати Богові за Його благодать і прославляти Його. Тому яких би досягнень ми не мали, ми завжди дякуємо Богові за те, що Він дає нам сили, сповідуючи, що такі досягнення стають можливими лише завдяки Божій силі та благословенням, які дарує нам Господь. Господь також заповідав нам бути лагідними, той, хто по-справжньому праведний, ніколи не ненавидить іншу людину, не намагається когось скривдити і погубити. Коли Бог сказав нам поводитися зо всякою покорою, Він мав на увазі, що ми повинні ставитися один до одного лагідно і допомагати один одному жити кращим життям. Саме тому Бог також заповідав нам терпіти один одного в любові. До Ефесян, розділ 4, вірш 2. Ми сповнені недоліків, але завдяки тому, що Господь обдарував нас невичерпними благодатями своєї ласки, ми не тільки отримали спасіння, але й право царювати в царстві небесному й вічно жити Блаженно в усій його славі У сьогоднішньому уривку з писання Бог чітко сказав нам, що якщо ми дійсно хочемо жити вірою Як його відкуплений народ То мусимо терпіти один одного так само, як Бог терпів нас Терпіти помилки один одного І цінувати один одного в нашому житті Павло постійно нагадує нам, що ми зодягнулися в незмірне багатство Божої благодаті. Ми отримали стільки духовних благословень від Господа, що навіть не можемо їх усіх порахувати. І наш Господь каже до всіх нас, якщо ви зодягнулися в ці незмірні багатства моєї благодаті, то поводьтеся гідно мого Поклику. Так Господь промовляє до всіх нас Тому ми повинні завжди жити вірою в Слово Боже Пам'ятаючи, що Бог дав нам ці незмірні багатства своєї благодаті Апостол Павло звертається до нас, членів Божої Церкви Господь сказав нам намагатися зберігати єдність Духа в союзі миру до Ефесян, розділ 4, вірш 3. Цей уривок означає, що оскільки Господь спас нас від усіх наших гріхів, ми ніколи не повинні розривати єдність цього спасіння. Іншими словами, враховуючи той факт, що сам Бог прийшов на цю землю, втілившись у плоть людини і спас нас. Від усіх гріхів світу Євангелієм води та духа Ми маємо цей обов'язок Захищати єдність царства Божого Тут Господь чітко сказав нам Не ненавидіти один одного Не сваритися між собою Не піддаватися розколам А зберігати єдність духа в союзі миру Він сказав нам вірою захищати Євангеліє води та духа і берегти тіло Христове, в яке Господь об'єднав нас усіх, не даючи йому розпастися. Дійсно, всім нам абсолютно необхідно жити вірою у Євангеліє води та духа, яке нам дав наш Господь. Ми також повинні терпіти і допомагати один одному Зберігаючи зв'язок любові, захищаючи свою віру І зберігаючи єдність Господню Довіряйте поставленим Богом церковним лідерам І йдіть за ними з вірою У посланні до Ефесян, розділ 4, вірші 4-5, Павло говорив про Божу Церкву і пояснював, що це таке, кажучи «Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення». Цей уривок дає зрозуміти, що Божа Церква є тілом Христовим. Ісус Христос є головою Божої Церкви. Він – виноградна лоза, а всі ми – його гілки. Бог Отець, Син і Святий Дух є стовбуром виноградної лози, а ми – його гілками. І як стовбур виноградної лози та її гілки – Одне ціле, так Бог і всі ми, члени Його тіла, одне ціле. Божа Церква – це Його тіло. Ми є працівниками Царства Божого і Його власним народом. Бог Отець задумав спасти нас в Ісусі Христі. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб виконати цей план Отця – і він здійснив наше спасіння Євангелієм води та духа. Більше того, Дух Святий живе в серцях кожного з нас, що отримали відпущення гріхів. Саме тому, що ми стали одним цілим, апостол Павло сказав, «Ви покликані в одній надії вашого покликання». До Ефесян, розділ 4 Вірш 4. Дійсно, оскільки ми з вами стали членами церкви Божого тіла, ми є одним цілим зі Святим Духом, що живе в наших серцях. Саме ми складаємо церкву, тіло Боже, і саме ми отримали Боже покликання, оскільки Бог покликав нас до незбагненного багатства, Своїх благословень ми тепер можемо жити в одній надії. Тому ми з вами повинні жити вірою, чітко усвідомлюючи, що ці незбагненні благословення чекають на нас. Нам абсолютно необхідно зрозуміти, що Ісус Христос дарував ці незмірні багатства своєї благодаті, всім, хто вірить у Євангелії води та духа. Скільки ж благословень дав нам Бог? Звісно, ми можемо бути розчаровані, якщо наші бажання не виконуються. Ми можемо навіть впасти у відчай, думаючи, що нам одним доводиться важко, в той час, як всі інші процвітають, і відчувати, що ми не отримали Жодного благословення від Бога Але всім нам слід чітко усвідомлювати Що всі ми будемо насолоджуватися Всякою славою на небесах Саме тому апостол Павло говорив тут Про Божу Церкву Сьогодні Господь каже нам Ви отримали величезні благословення Страждання, які ви переживаєте Зараз навіть неможливо порівняти з цією славою, якою ви будете насолоджуватися в майбутньому На кожного з вас чекає невимовно славне життя Ви будете жити таким славним життям вічно Тож знайте, що ви отримали такі чудові благословення і живіть відповідно до них з вірою Дійсно, ми з вами повинні усвідомити і повірити всім серцем, що Бог дав нам незмірно багато благословень у наших серцях і що ми зодягнемося і будемо насолоджуватися ними ще більше в майбутньому. Звісно, нам абсолютно необхідно мати віру в Євангелії води та духа, але ми також мусимо мати віру в те, що колись ми будемо насолоджуватися всіма Божими благословеннями. Якщо ми не матимемо такої віри і надії, то в кінцевому підсумку будемо дивитися тільки на те, що є на землі, і будемо керуватися в житті цими земними речами. Життя в надії на земні речі – це не те життя, яке Бог хоче, щоб ми прожили Господь сказав, що віра, надія і любов будуть завжди Але найбільша з них – любов Ми маємо не тільки віру у Євангелії води та духа Але також віру в любов Божу І надію на життя в Царстві Небесному Ми з вами живемо на цій землі як ті, що отримали прощення гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа Але якщо ми не подивляємо слави, якою будемо насолоджуватися в Царстві Небесному То не живемо по-справжньому християнським життям Кожний святий християнин живе своїм життям, дивлячись у бік слави, яка на нього чекає Саме тому ми ведемо життя у вірі, щоб проповідувати Євангеліє на цій землі. Іншими словами, праведники живуть, щоб служити Євангелію води та духа. Наша віра походить з одного спільного джерела. У Біблії, в посланні до Ефесян, розділ 4, вірш 5, сказано, що є один Господь, одна віра, одне хрещення. Всі, що вірять у праведність Божу, всі, що отримали відпущення гріхів, повіривши в Ісуса Христа як свого Спасителя, всі, що називають Отця, Ісуса Христа, своїм Отцем, і живуть цією вірою. І всі, що отримали відпущення гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа в цьому теперішньому віці, вірять, що є один Господь, одна віра і одне хрещення. До Ефесян, розділ 4, вірш 5. Наш Господь Ісус Христос – Син Божий, який спас нас від усіх гріхів світу. Це той самий Бог, який дарував нам благословення вічного спасіння. Як сказано тут у Біблії, є тільки одна віра. Це означає, що наша віра в істину, Євангелія води та Духа єдина. Немає іншого – Істинного Євангелія, окрім цього єдиного істинного Євангелія Існує також тільки одна віра, яка може спасти кожного від гріха Віра, яка дозволяє нам спастися від усіх гріхів світу, є одна Так само, як ми маємо одну спільну віру в славу і благословення якими ми будемо насолоджуватися в майбутньому. Віра в те, що ми стали Божими дітьми, також єдина. Коротше кажучи, віра в те, що ми походимо з одного спільного початку. Цей уривок зі Святого Письма також каже про те, що є одне хрещення. «Господь наш Спаситель» який спас нас тим, що прийшов на землю, раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, хрестився від Івана Хрестителя, помер на хресті та воскрес із мертвих. Справді є тільки одне хрещення. Як є одна віра, так є дійсно тільки одне хрещення. Саме завдяки цій єдиній, Спільній вірі, ми омиті від усіх наших гріхів? Іншими словами, тільки вірою у Євангеліє води та духа ми отримали прощення гріхів? Чи є серед нас хтось, хто отримав відпущення гріхів, повіривши в будь-яке інше Євангеліє, крім Євангелія води та духа, хіба ми можемо отримати? Відпущення гріхів по-різному Одні так, а інші інакше Ні, звичайно ж ні У Божій Церкві спасаються тільки ті, хто вірить у праведність Ісуса Христа І немає іншого шляху до спасіння, окрім цього Це є виконанням плану спасіння, який Бог Отець здійснив у Христі ще до створення світу. Задумавши спасти нас від усіх наших гріхів, Бог дав нам Євангеліє Спасіння, і це Євангеліє – це не що інше, як Євангеліє Води та Духа. Саме Євангеліє Води та Духа раз і назавжди омило всі наші гріхи хрещенням Ісуса Христа – і Його кров'ю Тому віра У Євангелії води та духа Єдине І неповторне Євангеліє спасіння Сам Господь Змив усі наші гріхи Прийнявши хрещення Від Івана Христителя На цій землі Саме тому Наша віра і спасіння Походять з одного спільного джерела Є одне хрещення, один Господь і одна віра Немає іншого Євангелія Є тільки одне Євангеліє води та духа І ми віримо в це Євангеліє води та духа Тому ми від Бога, ми єдині всі ми є велетнями віри, які вірять в одне і теж Євангеліє води та Духа. Навіть якщо деякі уведені в оману християни стверджують, що отримали відпущення гріхів під час молитви або у вісні, лише те, що вони бачили Бога у вісні, який сказав їм: що він їх любить, ще не означає, що вони насправді отримали відпущення гріхів. Наша віра в праведність Божу повинна зростати. Прочитаймо разом послання до Ефесян, розділ 4, вірші 13-14. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, Мужа Досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою Та за лукавством До хитрого блуду Те, що ми досягли З'єднання віри І пізнання Сина Божого До Ефесян Розділ 4, вірш 13 Означає, що ми Отримали прощення гріхів Повіривши в Сина Божого Саме вірою в цього Сина Божого ми можемо отримати Його незбагненні благословення. Ось чому тут Біблія каже, що всі ми об'єднані в цьому знанні, щоб прийти до мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. До Ефесян, розділ 4, вірш 13 ми стали христовим народом, повіривши у Євангелії води та духа. Але тепер ця віра повинна зростати. Дійсно, тепер, коли ми досягли спасіння через праведність Ісуса Христа, всі наші думки, знання, сила волі та дії повинні ніколи не переставати зростати у міру зросту, Христової повноти. Зараз настав час для дозрівання наших думок, сердець, віри та вчинків. І цей процес зростання повинен тривати доти, доки ми не станемо цілком зрілими, щоб цілком присвятитися проповідуванню та служінню істинному Євангелію. Ми ніколи не повинні Задовольнятися тим, що просто отримали прощення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, думаючи, що на цьому справа закінчилася Навпаки, як тільки ми отримуємо відпущення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, повинна зростати наша віра Наше знання про Ісуса Христа а потім наше знання Святого Письма. А тоді ми повинні насправді жити вірою, присвячуючи все своє життя Господу. Саме вірою в праведність Божу праведники ведуть благочестиве життя, гідне їхнього покликання. Тому всім нам слід зберігати єдність, яку нам дав Господь, берегти один одного і жити в злагоді саме про це каже нам Господь у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Апостол Павло також сказав щоб більш не були ми малолітками що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. До Ефесян, розділ 4, вірш 14. Тепер, коли ми досягли такого ж спасіння вірою, ми не повинні більше бути дітьми. Якщо ми залишатимемося незрілими, то легко піддаватимемося людській омані, та диявольському лукавству хитрого блуду Хто не знає волі Божої, той нерозумний Навіть якщо деякі з них мають високе соціальне становище Доки вони духовно незрілі, вони подібні до абсолютно несвідомої дитини Мусимо давати їм духовні уроки а ці люди повинні вчитися справжньої віри та істини від таких духовних людей, як ми. Як народ Христовий, ми повинні знати все, що маємо знати, і вчитися всьому, чого маємо вчитися, щоб правильно йти по життю. Для нас абсолютно необхідно навчитися тому, що є корисним, для поширення Євангелія Оскільки ми з вами Отримали незліченні благословення Завдяки незбагненній любові Христа То тепер ми зобов'язані усвідомити Як ми повинні жити І що є корисним Якщо ми цього не зрозуміємо То, як застерігає Слово Боже Будемо людьми що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, до Ефесян, розділ 4, вірш 14, для того, щоб не впасти в оману і хитре лукавство, щоб нас не кидало туди-сюди, Течіями цього світу і його етичними поняттями Наша віра в Господню волю та знання її Повинні зростати і дозрівати Чи серед нас, прихожан Божої Церкви Є хтось, хто вірить в Ісуса Лише з релігійних міркувань? Давайте я перефразую це запитання чи є тут хтось, хто відвідує Божу Церкву Лише для того, щоб сповідувати релігію На кшталт навернення на християнство з іншої релігії? Такі люди не можуть зламати свою впертість І хоча вони кажуть, що спаслися від гріхів Насправді вони все ще намагаються утвердити власну праведність, бо не можуть зламати власну волю. Деякі з них навіть кажуть, я вже багато втратив через відвідування Божої церкви, а від мене знову вимагають послуху. І неважливо, скільки їм років, навіть якщо їм за шістдесят, допоки їхня віра в Слово Боже Незріла Духовно вони не більше, ніж малі діти Подібно до абсолютно безграмотної людини Яка не може відрізнити А від Б Ці люди такі невігласи Що навіть не знають, де вони зараз знаходяться Вони схильні думати, що у них все добре Бо мають високий соціальний статус Але яким би високим не було їхнє соціальне становище, коли вони приходять до Церкви Божої, вони є не більшими від вихованців дитячого садка. Всі такі люди повинні вчитися всьому новому в Церкві Божій. Грішникам також є чому повчитися у праведників, навіть у дітей в недільній школі Божої Церкви. Однак проблема полягає в тому, що деякі люди, навіть прийшовши до церкви, все ще тримаються за стандарти світу і намагаються керувати всіма іншими, вихваляючись усіма жертвами, які вони принесли, кажучи «Я зрікся свого права старшого сина в сім'ї. Мене віддалили від моєї Власної сім'ї та родичів А також мені довелося відмовитися Від багатьох стосунків І все це заради того, щоб прийти до цієї церкви Однак такі жертви є елементарними в Божій церкві Це далеко не фундамент віри Ісус Христос із незмірного багатства Своїх благословень Подарував нам це найпрекрасніше і найславетніше життя. Він поблагословив нас жити вічно, насолоджуватися всією його славою і величчю та царювати в Царстві Небесному. Але незважаючи на всі ці чудові благословення, якщо хтось все ще хвалиться тими малими жертвами, який він приніс, то ця людина ще не знає незмірно багатих благословень Христових. Такі люди ще є і в Церкві Божій, і я сподіваюся і молюся, щоб вони всі покаялися і навчилися жити правильним життям у вірі. Ви всі жили у світі, тож коли ви вперше отримали відпущення гріхів і прийшли в церкву, ви не могли не дивитися на церкву зі своїх власних позицій. Однак це все ж таки абсолютно неправильно. Наше бачення повинно ґрунтуватися на таких міркуваннях, як те, що наш Бог каже нам, що йому до вподоби і що є корисним для Євангелія Тому всім нам слід усвідомити Що Бог створив свою церкву І призначив її керівників Щоб вони працювали як його слуги Щоб будувати нас у тілі Христовому І Бог зробив все це для того Щоб зробити досконалим кожного святого Благословити всіх нас увійти і жити в Його царстві, щоб ми проповідували всім Євангеліє води та Духа і щоб заохотити нас служити іншим людям. Прочитаймо послання до Ефесян, розділ 4, вірші 15 і 16. Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він голова, Христос, а з нього все тіло, складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Тут написано, що оскільки ми спаслися, завдяки незбагненній Божій любові, ми повинні вірити в цю любов, говорити правду, а наша віра, наші знання, наші думки мають зростати у Христі. Все повинно зростати в Господі. Мусимо думати, як Ісус Христос, вірити, як Ісус Христос і мати такі ж знання, які має Ісус Христос. Це означає, що наші знання і дії повинні бути достатньо зрілими, щоб цілком зрозуміти волю і бачення Ісуса Христа. І ми повинні жити в єдності з волею Бога Отця, яка полягає в тому, щоб спасти кожну душу і об'єднати все в його сині Ісусі Христі. Біблія каже, що Христос є головою. Тут у посланні до Ефесян, розділ 4, вірш 16. Павло сказав, що саме від Христа Все тіло складене і зв'язане Всяким допомічним суглобом У міру чинності кожного окремого члена Чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю Ісус Христос є головою церкви Так само, як тут написано, що ми повинні, щоб були ми правдомовні в любові І в усьому зростали в нього, а він голова, Христос, а з нього все тіло Складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена Чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю До Ефесян, розділ 4, вірші 15-16 Це надзвичайно важливий уривок Господь чітко сказав нам, що ми складені і зв'язані всяким допомічним суглобом Так що утворюємо одне тіло. Це означає, що кожен святий має бути з'єднаний з Богом. Це і є таїнство Божої Церкви. Голова Божої Церкви – Ісус Христос, а ми є членами Його тіла. Подібно як Біблія каже, що все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, ми дійсно з'єднані разом Оскільки я з'єднаний з вами А ви з'єднані зі мною Все тіло Христове зв'язане воєдино Де кожен член підтримує один одного І саме тому ми здатні йти за волею Божою І жити в єдності з ним на його радість Зростаючи таким чином Тіло Ісуса Христа врешті-решт охопить увесь світ Євангелієм води та духа І таким чином виконає волю Бога Отця Апостол Павло також сказав, що все це Божа Церква Робить набудування самої себе любов'ю До Ефесян розділ 4 Вірш 16-й. Це означає, що як члени Божої церкви, ми повинні наставляти один одного в Євангелії води та Духа, нашою спільною вірою, підтримувати один одного, підбадьорювати один одного істиною, направляти і вести один одного до отримання Божих благословень І разом ділитися Цими благословеннями В нашому житті Таким чином Божа церква ніколи не робить Нічого руйнівного Для себе Якщо є слабкі члени церкви Ми повинні співпереживати Їхнім труднощам Та вести їх за собою Якщо є Непідготовлені Члени церкви Ми повинні навчати їх Якщо є члени церкви Які не знають волі Господа Ми повинні навчати їх Яким є намір Господа І якщо є члени церкви Які є більш духовними, ніж ми Ми повинні дозволити їм вести нас І приймати їхній провід Одним словом Всім нам слід допомагати і направляти один одного. Саме тому Господь сказав, що вся церква складена і зв'язана всяким допомічним суглобом, даючи зростання тілу на утвердження себе в любові. Відповідно, нам усім вкрай необхідно сумлінно виконувати завдання – покладені на кожного з нас у Божій Церкві, допомагати один одному дбати про Церкву, проповідувати Євангеліє, щоб тіло Христове зростало ще більшою кількістю душ, виховувати якомога більше працівників, плекати нашу віру, щоб вона зростала. Так ми наставляємо один одного в Божій любові, щоб ніколи не розпастися. Інакше кажучи, саме нашою вірою ми наставляємо один одного як члени тіла Христового, той, хто вірить у Євангелії води та духа, тобто той, хто отримав рясні Божі благословення, ніколи не повинен Намагатися зруйнувати Божу Церкву, але завжди прагнути принести їй зростання і процвітання. Оскільки ми самі є частинками цього тіла і його суглобами, ми повинні допомагати і підтримувати один одного в нашому житті. Саме так ми зрештою зможемо виконати волю Бога Отця. Апостол Павло зараз говорить про таїнство Божої церкви. Бог Отець обдарував церкву невичерпними благословеннями, а також передав ці благословення її членам. Таким чином всі члени Божої церкви отримали його благословення через свою віру. Бог чітко сказав, що саме через свою церкву він збирає все в єдність і дає можливість нам не тільки отримати спасіння від усіх наших гріхів, а й проповідувати Євангеліє по всьому світу, єднатися з Богом та отримувати всі ті невичерпні благословення, які Він нам дав. Всі ми є незамінними членами Божої Церкви. Біблія не каже що тільки деякі з нас є незамінними, а інші – непотрібними. Навпаки, вона чітко каже, що всі ми об'єднані разом для виконання волі Божої. Це означає, що ми абсолютно незамінні один для одного. Всі народжені знову праведні, потребують один одного – Бо Бог хоче об'єднати все царство свого творіння воєдино через свою церкву, і він робить це навіть у цю мить, призначивши керівників у своїй церкві, наш Бог поставив їх здійснювати своє діло і робить досконалими усіх нас, своїх віруючих, саме всередині своєї церкви. Бог промовляє до нас і дає нам слово для проповіді І саме через свою церкву Бог каже нам служити і проповідувати Євангеліє по всьому світу Саме тому якраз в Божій церкві ми зараз служимо Господу і виконуємо Його волю Апостол Павло часто використовував вираз «отож» Щоб логічно пояснити своє вчення Наприклад, він навчав нас, що Ісус Христос спас нас Євангелієм води та духа, а тому ми повинні бути з'єднані з ним Отже, ми віримо в Слово Боже І з цієї віри ми можемо усвідомити, що Бог реалізує своє діло через своє Слово ми також можемо усвідомити, що Бог виконує свою волю через свою церкву. І ми бачимо, що Бог благословив усіх членів своєї церкви мати віру в Його Слово, а також виховує їх, щоб ця віра зростала. Нам тут дуже важливо усвідомити, що Бог виховує нас, щоб ми стали цілком зрілими людьми віри. Ми не залишаємося такими, якими ми були, коли спаслися, а продовжуємо зростати у вірі. Ті, хто стоїть позаду нас, також йдуть слідами своїх попередників у вірі, щоб далі зростати. Тому так доречно Господь сказав, «Я благословлю тих, хто перетерпить за мене тяжкі гоніння». Раніше ніж інших Я благословлю їх І на цій землі Сторицею Бог справді дарував нам Невичерпні багатства Своєї благодаті Я вірю в це Всім серцем І дякую Богові за це Я знаю Наскільки дивовижним є те Що ми зодягнулися В таку надзвичайну благодать стати членами Божої Церкви, і тому я ще більше дякую Йому. Якби я не вірив у Євангелії води та духа, то ніколи не зміг би стати членом Церкви разом з вами. Це стосується не тільки мене, але й кожного з вас. Саме тому, що ми повірили у Євангелії води та духа, ми всі змогли стати членами Божої Церкви. Бог відкрив мені, наскільки важливою є Його церква, і сказав мені будувати її. Але Бог не дозволив мені довільно залучати до Своєї церкви будь-кого, а сказав мені сотні і тисячі разів проповідувати Євангеліє до найменших деталей усім, хто готовий слухати» щоб я посіяв у їхніх серцях незбагненну благодать відпущення гріхів, яку дав нам Ісус Христос, істину, Євангелія, води та духа і всі його незліченні благословення. Саме так ми почали ділитися і проповідувати це Євангеліє, і саме так ми отримали такі благословення». Той, хто дивиться на Божу церкву зверхньо, є невимовно дурним. Ми є членами тіла Христового, які перебувають у Божій церкві. І тому ніхто з нас не є незамінним. Навіть якщо ваші брати і сестри можуть здаватися вам не надто важливими, це зовсім не так. Всі ми отримали від Бога дорогоцінні благословення. Бог покликав усіх нас у праведності Ісуса Христа, спас усіх нас нашою вірою, зодягнув усіх нас у свою безмежну любов і незліченні благословення. Бог також дарував нам привілей Служити Христу на цій землі, призначив нам церковні посади для служіння і обдарував нас дарами духа, щоб ми всі могли служити Богу Отцю в послуху Його волі. Ось наскільки ми всі дивовижно благословенні. Іноді я навіть чую, як деякі люди кажуть – я можу просто піти від вас і заснувати свою церкву Але такі речі говорять просто зневігластва Звісно, я не кажу, що ви нічого не зможете зробити, якщо підете від мене Радше я хочу сказати, що ми нічого не зможемо зробити, якщо відійдемо від праведності Ісуса Христа Господь сказав «Я виноградина, ви галузя Івана, розділ 15, вірш 5 Божа Церква зараз старанно проповідує Євангеліє води та духа по всьому світу Але як ви думаєте, скільки часу було потрібно, щоб закласти фундамент для цього служіння? Ви зараз прийшли, до Божої церкви й отримали відпущення гріхів, просто почувши і повіривши у Євангелії води та духа своїм серцем. Але щоб це стало можливим, безліч святих повинні були присвятити своє життя побудові фундаменту віри. Ця праця набагато складніша, ніж закладання фундаменту навіть найвищого хмарочоса, настільки, що її навіть неможливо ні з чим порівняти. Вона ніколи не буває легкою, але вимагає багато сліз і важкої праці, щоб побудувати фундамент для повноцінної проповіді «Євангелія води та духа», як сказано в Біблії. Все ходить та плаче Хто носить торбину Насіння на посів Та вернеться з співом Хто носить снопи свої Книга Псалмів 126 Вірш 6. Звісно, Божа Церква Не будується тільки тому, що ми проливаємо сльози або важко працюємо. Набагато важливіше мати провідника віри, який непохитно вірить у Євангелії води та духа, і цей провідник повинен присвятитися Слову Божому. Хоча всі ми є святими Божими, це не обов'язково означає, що всі ми однаково є Божими слугами, адже у кожного з нас Є різні ступені віри, а не тільки зовні видимі дари і таланти Але дуже неправильно судити про людину за її зовнішнім виглядом Радше ми повинні зазирнути в серце людини і побачити її віру в Слово Боже Я не хвалюся собою, але саме Господь поставив мене служити Євангелію Води та Духа, покликавши мене як першого керівника церкви. Бог поставив мене проповідувати Євангеліє Води та Духа, свідчити про це Євангелії всім іншим, щоб вони переконалися в Його істинності і будували Його церкву. Так само і вас Бог привів сюди, як членів своєї церкви, щоб ви служили Його Євангелію. Ми ніколи не повинні дозволяти собі піддаватися духовній дурості, навіть перебуваючи в Божій праведності. Вам надзвичайно пощастило так само, як і мені. Те, як ми змогли зодягнутися в таке незбагненне багатство Божої благодаті не піддається нашому розумінню Ми не можемо приписати собі жодної заслуги в цьому Бо всі ми були жалюгідними грішниками, приреченими на пекло Тому все, що ми можемо зробити, це довіритися Божій праведності Та віддати всю нашу вдячність і хвалу Йому одному Неможливо описати словами, наскільки ми всі щасливі та радісні. Не має значення, як ви прийшли до Божої церкви, незалежно від того, чи ви прийшли до церкви самі, чи вас привів хтось інший, ви повинні усвідомити, наскільки радісне те, що тепер ви можете перебувати в Божій церкві, служити Євангелію разом Зі своїми співбратами святими присвячувати свій час і зусилля Божому ділу Ви зараз живете таким дивовижно благословенним життям У сьогоднішньому уривку зі святого письма апостол Павло звертається не до кого іншого, як до нас з вами, членів церкви всі ці уривки з послання до ефесян звернені до тих, хто зодягнувся в незбагненне багатство христових благословень. Тому я невимовно вдячний. І я також надзвичайно вдячний за те, що зустрів вас, і тепер ми разом служимо Євангелію води та духа. Кожне сказане Богом Слово є актуальним зараз і назавжди, як для вас, так і для мене. Так само, як і ми з вами, апостол Павло також вірив у те саме Євангеліє води та духа. Ось чому він сказав, що є один Господь, одна віра, одне хрещення. До Ефесян, розділ 4, вірш 5. Учні Ісуса, такі як апостоли Павло і Петро, ніколи не випускали хрещення Ісуса зі своєї євангельської проповіді. Це тільки неосвідчені проповідники і невігласи богослови говорять про Євангеліє Ісуса, забуваючи про Його хрещення, розповідаючи про нашу віру в Боже спасіння ми завжди повинні неодмінно говорити про хрещення Ісуса Христа. Саме після цього ми повинні розповідати про кров Ісуса на Христі, спасіння, вічне життя, славу і велич у Його царстві. Царство Боже, якого ми всі прагнемо і на яке сподіваємося в наших серцях, Неодмінно прийде на наших очах Коли настане кінець цього світу Тому, дорогі мої браття і сестри у вірі Я прошу всіх вас мати надію на Царство Небесне Коли цей час настане, ми ніколи не помремо А будемо вічно жити щасливо Не буде більше гонінь, не буде більше сліз не буде більше страждань, а буде тільки вічна слава і радість Бог неодмінно здійснить цю нашу надію Немає жодного сумніву в тому, що Бог відповість на всі наші надії та прагнення Воскреснувши з мертвих, Ісус Христос зараз сидить праворуч Бога Отця у всій славі та величі і він обов'язково прийде вдруге, щоб забрати нас. Коли цей день настане, ми теж будемо вічно жити у вічному царстві Господньому. Там не буде більше ні страждань, ні болю, а тільки слава і велич. І ми будемо царювати в цьому царстві з усіма правами і привілеями, як Його правителі. Бог дав усім нам однакові благословення, тож пам'ятаймо про це і живімо вірою. Закарбуймо у своїх серцях незмірно велику любов Христову і живімо в цій любові. Всім нам слід бути безмежно вдячними Богу за те, що ми стали такими ж членами церкви, як і апостол Павло. А хто ще не став членом церкви, повинен стати ним якнайшвидше. Кожен у цьому світі повинен повірити у Євангелії води та духа. Є один Господь, одна віра і одне хрещення. Той, хто стане єдиним цілим з церквою, отримає не тільки ті ж самі благословення, які маємо ми Але й рясну Незбагненну любов Христа Чим більше Ми часу Тим більше ми будемо сяяти Як сонце Ті, що отримали відпущення гріхів Подібні до сонця Що сходить Як написано А путь праведних Ніби те світло ясне Що світить Все більше та більш аж до повного дня Приповісті 4, вірш 18 Подібно до сонця, що сходить та світить Все яскравіше і яскравіше Праведники в кінцевому підсумку Будуть жити все більш славним життям Яке не піддається ніякому опису Це тому, що праведники – Зодягнулися в незбагненну благодать Христа і Його невимовно велику любов Тож віддаймо всю нашу вдячність Богові, уповаючи лише на Його праведність Алілуя!